0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。说起《天龙八部》，相信大家首先想起的肯定是金庸老先生笔下的《天龙八部》。不过，小编今天想和大家分享的是佛教中的《天龙八部》。在开始今天的节目之前，请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。佛教八大护法，他们分别是天龙、阿修罗、夜叉、迦楼罗。紧那罗、甘闼婆和摩喉罗伽，在这八类护法神中，以诸天和龙神的福报最大，又以他们为上首，故称天龙八部。我们先来说说第一个护法天，身具光明，故名为天。天众的福报很大，寿命极其长，而且相貌俊美。生前修各种善业的众生，会因业报的缘故投生到天界，享受各种人间所没有的快乐。但天人的地位也并非至高无上，只不过比人能享受到更大、更长久的福报而已。有不少人都希望升天，认为升天升天是祸福的象征，或者认为就可以得到永恒的安宁与休息，甚至会活在永远不死的幻觉里。但其实佛教认为一切事物无常，六道众生基础于轮回之中。尽管天人的福报比较大，但他们的寿命终了之后还是要死的。天人临终之前有五种症状。衣裳垢腻，头上花尾，身体臭秽，腋下汗出，不乐本座。这就是所谓的天人五衰，是天人最大的悲哀，并且他们还要时不时的面临阿修罗的骚扰，也没有恒时的安乐可言。我们接着来说第二位护法阿修罗，因品行不端，虽福报类似天道，却不属天部，故名飞天。阿修罗与天道的众生之间的恩恩怨怨是从一棵如意树开始的，如意树的根在阿修罗道，果子却在天道成熟。阿修罗对此很是气愤，此树是我栽，此果却不是我的，这口恶气怎么能轻易咽下？于是乎打天道，但大战的结果往往是阿修罗战败，上天下地无处可逃，于是化身潜入偶的思孔之中。阿修罗原是印度中最古老的恶神之一，后来成为佛教护法，但是这任性的小性子总是怀疑佛陀偏袒地势。在《大智度论》卷三十五就有这么一段描述：阿修罗其心不端故，常疑于佛，为佛助天。佛为说五众，为有六众，不为说一；若说四地，为有五地，不说一事。这样看来，阿修罗真的能护持佛法吗？只有那些真正能发愿护持佛法。守护世人、奖善惩恶的有追求的众生，才能成为佛法保镖。所以，无论哪一道，都受制于五毒业力，谁也不比谁强。六道轮回都如梦幻泡影一般，转瞬即逝。我们再来看看另一对冤家护法：龙族与迦楼罗,罗。在佛教中的龙族要远大于我们普通人所知道的那些腾云驾雾的蛇形神兽，它们没有固定的形态。胎卵湿化依据业报所投生的这四种方式都有，他们有大神力，能隐身，可变大变小，上天入地，并且寿命可长达一劫。众所周知的是，龙族的福报很大，并且他们的龙宫藏了很多宝贝，但并不是我们人类可以轻易尝试接近的。有人可能会想，既然龙族这么厉害，投生个龙族也不错嘛。我们还是先看看他们为什么身为龙族吧。分别业报经里是这样描述的：修行大布施，即性多嗔怒，不依正意念，后作大龙身。那些龙族大多是愚痴嗔恚特别重的众生，前世勇猛精进的修行佛法，获得一定的神通境界，不怕苦不怕累，就是脾气大，爱发火，不休，安忍戒律，最后因为业报的缘故，投生为了龙族。他们福报大，但是业障极深，也是有苦说不出啊。迦舍节阿难经中有这么一段关于龙族的记载：随时美味入口即化成蛤蟆，被有逆鳞，细虫沙石生于其中，痛彻心胸。他们还有个最大的天敌，也就是护法之一的迦楼罗,罗。迦楼罗,罗也被叫做金翅鸟、妙翅鸟。按佛经的说法，迦楼罗,罗原本是印度神话中一种性格猛烈的大鸟，它身形巨大，两个翅膀展开有三百万余里。龙族脾气已经很大了，迦楼罗,罗也不逊色，性格傲慢，脾气比龙族更大。《长阿含经·世纪经·龙鸟品》中就对此有所记载。仙本不施，心高灵虚，苦恼众生，心多嗔慢。金翅鸟的头上还有一个大瘤，视如一珠。它的名声悲苦，以龙为食。伽罗罗每天要吃一个龙王及五百条小龙，和吃面条一样。它只要挥动一下翅膀，海水就能裂开，龙宫就尽收眼底，大吃特吃。因为它一生以龙为食，体内积蓄毒气极多，临死时会毒发自焚。肉身烧去后，只剩下一心，做纯青琉璃色。这里面还有个龙王向佛陀诉苦的故事。龙王抹泪道：“世尊啊，您大慈大悲，我的龙子龙孙都快被大鹏金翅鸟吃完了，命朝不保夕的，怎么办啊？您是一切智者，您给我们想个办法吧。”世尊说：“那我给你一缕我的袈裟，系在你们的龙角上，大鹏金翅鸟就不会吃你龙族了。”龙王说。一缕，您确定吗？我那么多孩子啊！师尊说：“你分不完的，放心去吧。”果然，这一缕袈裟怎么分也分不完，结果所有的龙角上都系了袈裟的一缕丝。有一天，大鹏金翅鸟一拍翅膀又来了，一看每条龙的头上都有一件佛的袈裟，再也不敢下手去抓了。大鹏金翅鸟没得吃怎么办？于是佛陀就让弟子们吃饭的时候也给大鹏金翅鸟吃点，这就是每日寺院要供养大鹏金翅鸟的原因。由此可以看出，无论福报多大、业力多强、轮回有多么密不透风，佛法的橄榄枝也从未有一刻丢弃过众生。我们再接着看看剩下的四位护法：夜叉、干闼婆、紧那罗和摩喉罗伽。夜叉也被称作药叉、野叉，是劫吉鬼、能弹鬼、清洁、勇健等意思。传说中，夜叉与罗刹同时由梵天脚掌生出，但双方通常相互敌对。《维摩经》里对于夜叉的种类有这么一段描述：夜叉有三种，一在地，二在空虚，三。天夜叉也，在地即地形夜叉，因为爱钱，所以被大地所困，音乐、饮食、享乐充足。在空虚即虚空夜叉，有大神通，行走如风，能无形与虚空。天夜叉也被称为宫殿夜叉，因为不贪钱，所以专司守护天界门户。夜叉们大多长相十分丑陋，不过女夜叉也有可能长得很美。至于生于何种夜叉，则是与自己的前世的布施种类有关。有些夜叉并非友善，是非常恐怖的。当然，也有一些发愿守护正法的夜叉，对人类持友善的态度，被称为真诚者。比如《药师经》十二药叉大将以及毗沙门天王率领的夜叉八大将，都是真诚者。佛陀成道后，为第一批讲法的五比丘前世也是夜叉。对于这五比丘，在经中还有着这么一桩公案：阿难尊者请示释迦牟尼佛道，为啥您成佛后第一个听闻佛法的是乔晨如等五位比丘呢？是有着什么宿世因缘在里面呢？佛陀说道：乔晨如五位比丘的前世其实是五位昼夜宿夜行的夜叉。专靠吮吸人类的血液来生活，而那时的我是慈力王，因我的国民修持十善法，使得夜叉完全无法靠近。由于无法吮吸人类的血液，那五个夜叉也因此奄奄一息。我因此而不施自己的血，使他们继续生存，并希望他们也修持十善法，并且愿他们在我成佛时，我用法身布施他们。看完了这桩公案后，大家是不是感受到了佛陀的平等大爱呢？接着说甘塔婆，他们是一种以香味为食的男性神，能表演音乐节目。因为又能操控香气，又能奏乐，所以他们也被称为香音组。所以天际的各种活动，甘塔婆自然就成了不可或缺的角色。帝释天王就聘他们为御用乐神，而甘塔婆王常侍佛前，弹奏赞佛，三千世界为之震动，故为八部护法神之一。唐朝以前，干闼婆常以男性形象出现，后来才逐渐有了女性形象。再接着说紧纳罗，紧那罗又名乐天，意为音乐天、歌神，和干闼婆一样，他们也是第十天御用的乐神。这一族群，鸟身人手或人身马头，头上有角，似人非人，似天非天。甘塔婆与紧那罗是天界聚会必到场的大户，而他们在佛法法会中以唱诵永诸佛，以音乐庄严道场，可谓是音生做佛事的最佳典范。我们再来看看最后一位护法魔猴罗伽，魔猴罗伽也被叫做大蟒神，人身而舌头，又称作地龙。维摩经略书卷二中对于魔猴罗伽有这么一段记载。魔猴罗家，此是蟒神，亦云地龙，无足复形神，即世间妙神，受人酒肉吸入蟒腹，毁戒邪产，多称少施，贪嗜酒肉，借缓堕鬼神，多称虫入其身而煞食之。此以魔猴罗家为无足复形之蟒神。由于这道的众生中愚痴毒较深，行事偏激狠毒，愚笨易怒，智商低，但由于一些特殊的因缘，而有机会能修持慈悲智慧，从而得以脱胎换骨，超越畜生道宿命，于是发愿以神通力护持佛法。从上面对八大护法的介绍中，我们不难看出，从飘逸出尘的天众，到血腥暴力的鬼魅，从动辄撼世的大神，到卑微如土的蝼蚁，其实只要我们一日身在轮回，就没谁是绝对安全、优越的，终归会随着死亡重新卷入无尽的轮回当中。所以，我们千万不能抱着升天就无忧的幻想了，老老实实修行，脱离轮回才是正道。